0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar de cómo Estados Unidos ha puesto a DJI en su lista negra por su cercanía a China Todos los datos filtrados del nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra, cómo Sony ha decidido retirar Cyberpunk 2077 de su tienda y cómo las grandes compañías podrían evitar la famosa tasa Google Bien, Estados Unidos sigue ampliando su lista de marcas con bloqueos comerciales y esta vez le ha tocado a DJI la marca de drones ha sido incorporada a la conocida como Entity List por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En esta lista se encuentran marcas como Huawei y representan un listado de empresas que suponen un riesgo de seguridad para Estados Unidos. Y empresas americanas, o sea, es decir, dentro de esta. Todas las empresas que haya dentro de esta Entity List no podrán participar con ninguna empresa americana, es decir, tienen prohibido colaborar. De manera equivalente a lo que ocurre con el fabricante móvil, los productos de DJI no podrán venderse en los Estados Unidos. Según explica Drone DJ, el bueno, el Departamento de Comercio alega estar preocupado por los derechos humanos en base a la participación de DJI en el suministro de drones al gobierno chino para vigilar a los Iugares de la provincia de Xijinan en 2017. Para lo que no sepáis que son los Iugares, son como una raza étnica que técnicamente está como protegida dentro de China, tal, pero el gobierno chino decidió, pues solicitar ciertos drones de DJI para vigilar esa zona no tenerlos como controlados, pues bien esto al departamento de comercio de Estados Unidos le ha preocupado bastante no. al contrario de Huawei donde el argumento agrimido eran razones de seguridad básicamente en este caso los motivos giran sobre la relación de DJI con el gobierno chino y su supuesta participación en los hechos contra esta minoría, Estados Unidos se encuentra en la puerta de un cambio de la presidencia aunque no queda muy claro que el nuevo supuesto presidente Joe Biden vaya a cambiar su política respecto a la entidad List. A partir del 20 de diciembre la prohibición de DJI será pública y la venta de los productos de la compañía quedará paralizada. El nuevo bloqueo incluye múltiples compañías. Además de DJI, Estados Unidos bloqueará SMIC, el mayor proveedor de semiconductores de China y aliado de Huawei la fabricación de sus chipsets. Según ha explicado el secretario de comercio estadounidense, Wilbur Ross, preparan ampliar el bloqueo comercial a cerca de 80 compañías, la mayoría de ellas obviamente China. Actualmente en esa lista hay cerca de 700 compañías, y en ese dentro de ese listado, ¿no? De las cuales 296 tienen origen chino y 150 simplemente están ahí por tener relaciones con Huawei. Para que veas que básicamente en la lista ya es larga, es decir, cerca de 700 compañías. La verdad que es bastante larga, pero aún así las van a seguir ampliando Metiendo incluso 80 nuevas empresas Y esto ya hemos, hemos visto que entrar en esa Entity List Para empresas muy grandes como pudo ser Huawei Ha sido muy malo y sigue siendo muy malo, ¿no? Han tenido que dar un golpe muy bajo, cayeron bastante Ahora es verdad que se están recuperando Hemos visto como la beta de Harmony OS es de decir, su sistema operativo para no tener que depender de Android ya ha sido puesta en China, en beta, ¿no? Pero vamos, poco a poco vemos cómo va, por así decirlo, saliendo un poco de ese, esa mala pasada que tuvo al entrar en la entry release, ¿no? Pero DJI ahora lo va a pasar mal. No digamos que Estados Unidos es su mercado principal, pero todos sabemos que una marca que entra bien en Estados Unidos básicamente va a tener un al menos una gran cuota de mercado. Y Sabemos que DJI es una de las mejores marcas de drones a nivel mundial. ...más comerciales, es decir, no son drones profesionales... ...a nivel tanto como pueden ser otros... ...sino son también tienen drones más comerciales... ...gente que a lo mejor no tiene no sabe tanto de drones... ...suele comprar drones de DJI, ¿no? Con lo cual podría ser esto bastante malo para la empresa... ...veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque como decíamos con el cambio de gobierno de Joe Biden... Puede que sí, es verdad que sacan, saquen algunas empresas de la NTDX o puede que Joe Biden mantenga esta NTDX, incluso la amplíe, ¿no? Pero habrá que verlo, al fin y al cabo veremos cuando haya un cambio de gobierno veremos a ver cuáles son las primeras medidas de Joe Biden Bien, justo ayer Roland Quant filtraba el Samsung Galaxy S21 Ultra y ahora este Laker alemán acaba de revelar las que según él asegura son todas las especificaciones del futuro buque insignia de Samsung si bien es cierto que no deja de ser una filtración y eso hay que tenerlo muy en cuenta, el historial de Quant habla por sí mismo, ha sido el encargado de filtrar el Samsung Galaxy Z Flip, el Huawei Mate 40 Pro, incluso el Google Nest Audio, entre otros dispositivos. Este Samsung Galaxy S21 Ultra, si nos ceñimos a lo filtrado por Quant, tendrá un diseño poco o nada que tiene que ver con lo anteriormente visto. La trasera será plana, pero llama la atención del módulo superior izquierdo, que se expande bastante desde la esquina y acoge las cuatro cámaras principales. Afirma Quant que será resistente al agua gracias a un certificado IP68. Otro elemento llamativo será la presencia o posibilidad de incluir el SPM, que según dice Quant es opcional y se podrá comprar aparte, aunque también afirma de que habrá una oferta que será el Samsung Galaxy S21 Ultra, el S Pen y una funda transparente. Bueno, eso ya son cosas más difíciles de saber, pero según dice la filtración, ¿no? En cuanto a la pantalla tendremos un panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución WQHD+, una tasa de refresco de 120 Hz. Como vemos, bueno, un panel AMOLED. Había gente que decía que iba a tener un panel OLED Puede ser, como decimos, una filtración Y 6,8 pulgadas es bastante, cerca ya de los 7 Casi tanto Yo diría que casi tanto como los Note, ¿no? Podrían ser, básicamente Y ya vimos que Samsung no es del todo oficial, ¿no? Es decir, no es que hayan dicho Bueno, vamos a retirar la serie Note Pero Samsung tenía esa intención de retirar la serie Note E incluirlo Por eso la presencia en este caso del SP, ¿no? Bien Aparentemente Samsung seguiría con su estrategia de lanzar móviles con el, la marca Exynos ¿no? en todo el mundo salvo en Estados Unidos por el tema de, como comentábamos antes, el bloqueo comercial. Donde aquí en este caso en Estados Unidos montaría el Snapdragon 888 5G. En Europa según apunta Quant y según filtramos, o sea, filtraba Samsung, es decir, ni siquiera lo filtraba, lo daba a conocer que próximamente lo conoceremos. Eh, en este caso el S21 Ultra la compañía el Exynos 2100 Que ha anunciado un Samsung que se presentaría en enero de 2021 Bien, la acompañaría en 12 GB de memoria RAM Entre 128, bueno, obviamente seguramente haya más versiones De momento solo dicen que hay 12 GB, probablemente haya una de 8 o más incluso Y entre memoria de interno tendríamos 128, 256 y 512 Bastante para elegir La batería por su parte será de 5000 mAh Y tendrá una carga rápida de 45W junto a carga inalámbrica Finalmente, el Laker también ha desvelado una información muy importante y es la configuración de las cámaras. El sensor principal tendrá una resolución de 108 megapíxeles, básicamente no es menos, y en cualquier caso las novedades están en las lentes que son accesorios a este sensor principal. Según apunta Kwan, ese S21 Ultra tendrá dos telefotos. La cuarta lente será un gran angular de 12 megapíxeles y los selfies, por su parte, tendrá una resolución de 40 megapíxeles. Como vemos, unas cámaras bastante, bastante, yo diría, completa, ¿no? Obviamente estamos hablando de un S21 Ultra. Hablaríamos del buque de insignia. Ahora podríamos valorar este terminal. Yo creo que unos 1.400 euros perfectamente podría salir al valor del mercado. Con lo cual, estamos hablando de... Un teléfono top que tiene que tener unas características top, ¿no? Pero bien, como decíamos anteriormente, ninguno de estos datos es oficial ya que se trata de una filtración y eso hay que tenerlo muchas veces en cuenta. Sabemos que, como repasamos antes, el historial de Quan es bastante amplio y sabemos que ha tenido filtraciones importantes y en general ha acertado en todo. Pero siempre hay que ir con pie de plomo cuando vemos filtraciones porque puede ser, a veces se cometen pequeños fallos y puede ser que a lo mejor en vez de una lente de 108 veamos una de 64 o en vez de dos telefotos veamos solo uno ¿no? con lo cual hay que tener eso siempre en cuenta antes, cuando vemos una filtración mirarla con pie de plomo, vale, tenemos la información supuestamente según el leaker alemán sería lo que vamos a ver en el, en el S21 Ultra pero como digo, veámoslo desde la perspectiva de que es una filtración y no son los datos oficiales pero bien, y. Eh, Tocará esperar a la presentación de este bueno la serie, la serie S21 de Samsung o sea, Para ello podremos salir de duda, conocer su disponibilidad y por supuesto como decía antes descubrir el famoso precio Porque obviamente sabemos que últimamente como están los móviles, sobre todo en gama alta o super alta como lo queráis llamar En general vamos a saber que el precio será bastante alto Bien, pasemos a una noticia un poco que... La verdad que ha llevado bastante revuelo. Y es que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 no está siendo un camino de rosas como todos esperábamos, ¿no? Aquel juego que, si bien se ha retrasado bastante, es decir, CD Projekt ha tenido que retrasar bastante el lanzamiento del juego por distintas cosas, etcétera Se entendió, pero era un juego que iba, por así decirlo, a cambiar, ¿no? Es decir, a dar como una nueva perspectiva, a ser un juego increíble, que no lo está... Es decir, no es que sea ahora un malísimo juego. Pero bien este juego está siendo está envuelto una enorme polémica después de que se descubriese que el rendimiento de las mismas consolas llamada ahora All Gem, es decir, particularmente la, la Playstation 4 y la Xbox One no era ni lejos el esperado además obviamente de los numerosos bugs y fallos que están reportando los usuarios desde el estudio han asegurado que, que mediante parche Conseguirán mejorar la experiencia de su nuevo y enorme juego, ¿no? Pero mientras tanto, Sony acaba de retirar Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store. Según expone Sony en su web, aspira a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor, por lo que... Ofreceremos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de la Playstation Store Sony también va a retirar Cyberpunk 2077 de la Playstation Store hasta nuevo aviso Esas eran las palabras como decíamos en la web de Sony Y desde CD Projekt Red por su parte Aseguran que esta decisión se tomó después de una larga discusión con Sony Al respecto de que todas las copias del juego previamente comprada digitalmente en la Playstation Store Seguirán estando disponibles para el uso de sus respectivos compradores con lo cual, dicho de otra forma, el mensaje de CDR Project Red se entiende que aquellos jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 en PlayStation 4 no quieran el reembolso y desinstalen el juego, podrán seguir accediendo a él aunque Sony lo haya eliminado. Con lo cual, el lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido bastante accidentado A pesar de que haber tenido 8 millones de reservas, CD Project Red no desveló el rendimiento en consola All Game y a la vista está que no es lo que esperaba el estudio, ¿no? Es decir... Sabiendo, por ejemplo, que este estudio ha creado The Witcher 3, por ejemplo, poniendo que es un juego que la verdad ha tenido bastante ha caído muy bien, ha sido un juego que le gustó a muchísima gente, no ha sido, al menos la gente no ha tenido la sensación de ser todo lo que se anunciaba con el juego, es decir, yo recuerdo pues la gente tenía muchísimo hype no con el juego, es decir, lo veían como un juego que iba a cambiar la consola, iba a cambiar la era de los videojuegos, iba a ser un juego hiperrealista con muchísima escena, es decir, un juego iba a ser bastante grande, incluso el mapa, decían que iba a ser enorme, etcétera, que lo está haciendo, pero con esas numerosas, es decir, cuando un lanzamiento se lanza un, un nuevo juego, pongamos por ejemplo en este caso el Cyberpunk 2077, si no tiene buenas críticas, ya pasó con The Last of Us la parte 2, ¿no? Es decir, un juego muy bueno, pero hubo varias críticas que taparon la buena visibilidad del juego y le dieron muy mala imagen, Aún así obviamente el juego, a la hora de decir, de ser... Eh, premiado, ha sido bastante premiado, o se ha llevado muchos premios, porque obviamente eso no se tiene en cuenta las críticas, se tiene en cuenta cómo es el juego, pero a la hora de los usuarios... Que un juego sea un premio o no, nos afecta, pero lo que nos importa es que el juego funcione bien. Y estamos viendo cómo no funciona lo suficientemente bien que nos esperábamos. Aún así, en la en PC, sin embargo, hay otro cantar. El juego pulverizó récords en Steam y, en términos generales, CD Projekt Red ha asegurado haber recuperado los costes del desarrollo del juego. Aún así, obviamente aunque en, en PC, obviamente... Tener en cuenta que cada uno modifica su PC para como uno quiera, es decir, puede modificar el procesador, la RAM, puede aumentarla, quitarla, poner más memoria, poner una SSD, una HDD, etcétera Con lo cual es un poco más fácil que el juego funcione bien, porque normalmente si sabes que te va a descargar un juego de este calibre es porque tiene un ordenador potente, ¿no? Por lo cual... No se ha, se ha esperado que el juego, obviamente, empecé a funcionar muy bien, pero se esperaba que funcionara mucho mejor de lo que está funcionando en las consolas apodadas ahora Old Gen, ¿no? Pero bien, pasando a lo último, hablemos de la puesta en marcha de la célebre Tasa Google, que empieza a plantear problemas serios en España, y es que donde tanto a Emetic como a Digital presentarán alegaciones a este impuesto que se activará el 1 de enero de 2021. Un impuesto que aquí en España está llevando mucho revuelo, porque obviamente, a ver, se supone que es un impuesto a las grandes compañías, para que, es decir, eh, las grandes tecnológicas en general, va a recaudar bastante y tal, pero obviamente, esto pasa como en todo, es decir, cuando se pone un impuesto, ya pasó, no sé, recuerdo por ejemplo el caso de Francia, ¿no? Que se puso este impuesto y muchas compañías se fueron de Francia. Esto va a pasar, es decir, habrá ciertas compañías pues, que se salgan de España por... Porque es lo que le gusta, es decir, ya lo vemos como otra empresa que cada uno es libre de poner su empresa donde quiera, ¿no? Pero ya vemos como otras empresas ponen su sede social en sitio, para, en sitio donde los impuestos son más bajos para pagar menos. Obviamente, como digo, cada empresa es libre de hacer ello, pero... Obviamente, si se aplica un impuesto así de grande en España, habrá muchas empresas que no estén de acuerdo. Pero bien, las grandes tecnológicas, como digo, se resisten a pagar este impuesto de momento, porque para muchas de ellas, adaptarse a este nuevo gravamen es demasiado complejo, y además esperan no tener que pagarlo durante al menos el primer trimestre de 2021. Emetic, la patronal de Industrial Digital y a digital, que aglutina a las grandes tecnológicas, son los dos organismos que quieren retrasar, lo máximo, la liquidación de este impuesto durante unos meses. El impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como tasa Google, ya se hizo oficial a través del Boletín Oficial del Estado, también conocido como BOE, y entrará en vigor a mediados de enero. Este impuesto, como os comentaba, grabará el 3% de los ingresos generados por grandes tecnológicas cuando ésta ingresen más de 750 millones de euros en todo el mundo. Más de 3, y, bueno, y más de 3 millones de euros en España, obviamente. Para las tecnológicas, que ya han tomado algunas medidas para compensar este impuesto. Precisamente es el, el problema es que no cuentan con herramientas para calcular si les toca o no pagar este impuesto. A Medic y a Digital plantean opciones como retrasar la liquidación hasta finales de año, pero también parajan que se active a partir del segundo trimestre de 2021. El Ministerio de Hacienda esperaba recaudar 950 millones de euros a través de este nuevo impuesto. Con lo cual, obviamente, 950 millones es bastante. teniendo en cuenta de que, obviamente, todas las empresas paguen todo lo que deben pagar. Que luego ya sabemos, lo hemos visto en muchos casos, como empresas han intentado ahorrarse, ya sea por el lado A o el lado B, intentar, intentar ahorrarse pagar el máximo de impuestos. Lo veíamos, por ejemplo, con Facebook, o lo hemos visto también con otra empresa, incluso como Apple. Lo vimos con la demanda esta que salió en verano contra en Italia, contra Apple. Veíamos cómo había intentado ahorrarse ciertos impuestos y al final, pues no les salió también. Lo vimos con Facebook en Francia, lo hemos visto en Ocasiones, Pero bien, hasta aquí el podcast de hoy hemos hablado, como decíamos, del Galaxy S21 Ultra, de cómo han sido sus características, que la verdad se ve muy potente, pero claro, solo conocemos esto, ahora nos falta conocer el Huawei P50, nos falta conocer cómo será el próximo One Plus 9, cómo será el Oppo Reno5, aunque ya lo hemos conocido. Tenéis el vídeo en el canal y por cierto anunciaros de que bueno tenemos un canal de Telegram, nos podéis buscar como Migitecno Si queréis estar informado de las últimas noticias de tecnología Hemos hablado de cómo la pobre marca de DJI ha sido incluida en la internet list Con lo cual esto veremos a ver cómo le afecta a la empresa No una empresa tan potente como Huawei, con lo cual eso hay que tenerlo siempre en cuenta Porque Huawei ha sabido mantenerse bien en pie y no ha quebrado la empresa porque es una empresa muy potente Aparte que bueno recibe cierto apoyo de su gobierno local, es decir, del gobierno chino pero una empresa que a nivel, a nivel mundial es muy potente esa empresa, con lo cual ha seguido mantenerse, pero DJI la verdad que no es tan potente como podría ser Huawei y eso habrá que verlo cómo se mantiene. ¿no? También hemos hablado un poco de cómo Sony ha tenido que retirar Cyberpunk 2077 de su Playstation Store un poco, ha sido un poco de no porque era un juego que ha sido bastante esperado y la verdad que no se ha quedado las expectativas de todos los jugadores, y bueno también como veremos como la tasa Google al final veremos cuándo se aplica y cómo se aplica y si de verdad las marcas son capaces de adaptarse a este nuevo impuesto hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado no olvides suscribirte a los podcasts para no perderte ninguno y compartirlo con tu amigo, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente sábado adiós